0: Jouw innovatiesnack. De manier om toch inspiratie op te doen als je merkt dat je weer opgeslokt wordt door de waan van de dag. In slechts 10 minuten sta je weer helemaal aan. Ik ben Rachel Levy, jouw persoonlijke cheerleader op weg naar meer creativiteit in je werk. Om de week serveer ik je hier in Chaos in de Orde de podcast een smakelijk hapje van nieuwe ideeën frisse perspectieven en inspirerende verhalen om jouw innovatiekracht te stimuleren. Dus, of je nu onderweg bent naar je werk... een snelle pauze hebt tussen vergaderingen door... of heel even haalt met een kopje koffie... dit is jouw korte, krachtige dosis creatieve energie. Klaar om geïnspireerd te worden... In deze podcast zoek ik steeds naar de meest directe impact die jij kunt hebben op de cultuur in je organisatie. Wat jij kunt doen, welke eerste stap jij kunt zetten om zelf eigenaar te zijn van de cultuur die je om je heen ziet en ervaart. En nu weet ik dat veel luisteraars zelf... Ook niet per se leiding geven of een formele machtspositie hebben. Waarmee ze vernieuwing of een andere manier van werken kunnen afdwingen. Ze moeten het echt hebben van persoonlijk leiderschap. Zelf een rolmodel zijn om vervolgens ook anderen te inspireren om de dingen anders te doen. Maar iedere organisatie heeft natuurlijk ook formeel leiderschap. En... Daar kan ook verandering gestimuleerd worden en plaatsvinden. Daar hoeft het niet alleen plaats te vinden, maar daar moet het zeker plaatsvinden. En op dat formele leiderschap uh, wil ik in dit innovatiesnackje ingaan. Ik wil het hebben over huidig leiderschap, wat we in veel organisaties nog zien. En over adaptief leiderschap. Een vorm van leiderschap die door onderzoekers geadviseerd wordt. Ronald Heifert is de oprichter van het Center for Public Leadership aan de Harvard Kennedy School. En dat is onderdeel van Harvard Business University. Hij heeft vele boeken en artikelen geschreven over leiderschap. En dan vooral over leiderschap dat mensen kan mobiliseren of in beweging kan brengen rond uitdagingen die vragen om aanpassing. En samen met Marty Linsky, die ook werkzaam is aan de Kennedy School van Harvard, verkende hij de principes van adaptief leiderschap. En om goed te begrijpen wat zij daaronder verstaan, leek het me handig om het traditionele management te vergelijken met adaptief leiderschap. In het Kort gezegd wordt traditioneel management gezien als vorm van leiderschap... waarbij leiders vasthouden aan hun formele positie in de organisatie, hun machtspositie. Uh, en waarin hun taak vooral is om omstandigheden beheersbaar en controleerbaar te houden. Waardoor ze ook vasthouden aan rigide structuren en processen, en zelf vooral de brandjes blussen, in plaats van uh, het leiderschap of het probleemoplossend vermogen aan het team te laten. En omdat ze alles zo bij zich houden, hebben ze het druk en worden geleefd door korte termijn uitdagingen. En daardoor kan traditioneel management terughoudend zijn om te veranderen. Waardoor natuurlijk innovatie wordt belemmerd. Ik vergroot het expres een beetje uit. Hè? Uh, maar dan is wel duidelijk wat het grootste verschil is met adaptief leiderschap. Wat de onderzoekers dus adviseren. Adaptief leiderschap gaat minder over macht, minder over hiërarchie. En meer over teamwerk. Adaptieve leiders pakken juist niet alles zelf op. En verdelen werk ook niet zozeer op in losse taken, maar pakken liever als team een uitdaging aan. Waarbij ze alle talenten inzetten en bereid zijn om te luisteren naar de aanbevelingen of aanpassingen die het team voorstelt. Het Adaptief leiderschap is erop gericht om mensen in je team te mobiliseren om gezamenlijk lastige uitdagingen aan te pakken. En daarin dus ook als team te floreren. Dus nog even terug naar die Traditionele managers, in praktijk zie je dan dat zij nog vooral vasthouden aan traditionele hiërarchieën en uh, structuren. Dat zij angst hebben voor verandering en de risico's die verandering meebrengt. En dan vooral ook voor hun eigen reputatie of status. Dat traditionele managers beperkte ruimte ervaren en ook nemen voor creativiteit of een experimentele aanpak. Ook omdat ze de nadruk leggen op het handhaven van bestaande systemen. Daar zijn zij ook voor aangenomen. Nou, wat maakt adaptieve leiders anders? Zij zien dus leiderschap als een gedeelde verantwoordelijkheid. En hechten minder aan hiërarchie of persoonlijke credits uh, voor het resultaat. Adaptieve leiders omarmen flexibiliteit en aanpassingsvermogen... om snel te kunnen reageren op veranderingen. En als ze daarvoor zelf niet de beste ideeën hebben... wat natuurlijk ook helemaal niet hoeft... halen ze die ideeën uit het team. Ze moedigen creativiteit en innovatie juist aan... omdat ze het belangrijk vinden... om steeds nieuwe benaderingen te verkennen... en te onderzoeken... Wat goed werkt. Hierdoor stimuleren zij een cultuur van leren en van groei. Waarom is adaptief leiderschap relevant? Nou ja, heel simpel. Alle organisaties hebben te maken met onzekerheid en complexiteit. De, de wereld verandert snel. Dat, dat hoor je ook continu. De wereld verandert snel op allerlei vlakken. Productieprocessen moeten duurzamer, dienstverlening moet inclusiever, technologie neemt taken snel over en dit zorgt voor kansen, maar ook voor veel aanpassingen in de interne organisatie. En wij moeten ons ook kunnen aanpassen. Adaptief leiderschap zorgt ervoor dat dit ondersteund wordt omdat het stimuleert dat mensen in de organisatie samenwerken aan een doel op een flexibele, experimenterende manier. En nu is natuurlijk de vraag, hoe kunnen traditionele managers zich losmaken van de huidige structuren en huidige leiderschapstel en toegroeien naar adaptief leiderschap? Allereerst, adaptief leiderschap is niet alleen een benadering, maar het is vooral ook een, een mindset. Het begint met het loslaten van de beperkende overtuigingen die we nu hebben over leiderschap. Namelijk dat leiderschap iets te maken zou hebben met macht. Of dat je als leider solistisch verantwoordelijk bent voor het nemen van beslissingen, voor het blussen van brandjes. En we zullen er dus aan moeten wennen dat leiderschap veel meer een gedeelde verantwoordelijkheid is. Waarin de formele leider vooral deze verantwoordelijkheid ook ondersteunt, stimuleert, inzet om mensen te betrekken en mobiliseren. Het tweede dat hierin belangrijk is, is dat het leiderschap in de organisatie, dus het huidige leiderschap, het huidige management, openstaat voor het continu aanpassen aan verandering maar dat is eigenlijk ook nog niet genoeg want het gaat niet om een soort uh, responsieve bereidheid, zo van de markt vraagt en wij draaien nee, adaptieve leiders zoeken en verkennen juist actief met hun teams wat er verbeterd kan worden, welke trends ze signaleren en wat dan nog meer mogelijk is het derde is dat traditioneel taakmanagement verandert. In de traditionele aanpak van taakmanagement geeft de manager vooral individuele taken, werkpakketjes en ja, misschien gedelegeerde verantwoordelijkheden aan teamleden. En het accent ligt dan toch wel op het behalen van die doelen en deadlines ja, op individuele basis. In een adaptieve leiderschapsbenadering verschuift de focus veel meer naar teamtaken. Leiders moedigen teamleden aan om juist samen te werken aan projecten en doelen, waarbij ze ook hun vaardigheden, hun kennis, hun ervaringen bundelen en delen om tot verbeterde oplossingen te komen. Het vierde dat zal moeten veranderen... is de manier van besluitvorming. He, in traditioneel leiderschap... nemen managers nog vaak... top-down beslissingen. Al dan niet in een MT. En communiceren deze... daarna aan het team. En teamleden hebben... weinig inspraak in deze besluitvorming. Adaptieve leiders... zullen veel meer een... gezamenlijke besluitvorming... organiseren. Zij zullen teamleden betrekken bij het nemen van belangrijke beslissingen en daarbij heel goed luisteren naar diverse perspectieven uh, en die ook gebruiken om de ja, collectieve intelligentie van het team in te zetten om vervolgens wel overwogen keuzes te maken. En ja, dit proces kost tijd, maar niet heel veel tijd. Het hoeft zeker geen Poolse landdag te worden. De aanpassing zit vooral in communicatie. Traditioneel gezien communiceren managers vooral in eenrichtingsverkeer. Waarbij ze updates verstrekken nadat een besluit al is genomen. Of instructies geven en het team dan vooral luistert naar de verandering. En adaptieve leiders bevorderen juist meer een open dialoog. Zij vragen teamleden om hun ideeën, om hun zorgen en ook om feedback te delen. En dat creëert natuurlijk een omgeving... waarin nieuwe inzichten kunnen ontstaan... nog voordat een besluit is genomen. En hier heeft een organisatie echt wel belang bij. Nou, de vijfde en laatste verandering... Uh, is de prestatiebeoordeling. In traditionele beoordelingssystemen worden individuele prestaties geëvalueerd en beloond. En dat kan leiden tot concurrentie tussen teamleden, eh, elkaar niet alles gunnen, eh, elkaar vliegen en ideeën afvangen. En de onderzoekers geven aan dat adaptieve leiders eh, zich veel meer richten op teambeoordeling. Waarbij de prestaties van het team als geheel worden geëvalueerd. En Adaptieve leiders benadrukken daarin dus vooral de collectieve prestatie. Die belonen samenwerking. Waardoor een cultuur kan ontstaan van onderlinge steun en gedeeld succes. En in zo'n cultuur wordt het ook makkelijker om elkaar aan te spreken. Want je hebt als team een klus te klaren. En dat zorgt veel sneller en veel vaker voor gezamenlijke probleemoplossing. Nou, Ik vind het onderzoek van Heiferts en Linsky interessant en ik denk ook dat het veel organisaties zal aanspreken, maar ik zie ook wel wat haken en ogen. Vooral omdat het bestaande traditionele management vaak uh, is geworven op basis van oude waarden. He, organisaties zochten betrouwbare mensen... die zelfstandige beslissingen kunnen nemen... die goed zijn in het bewaken van protocollen, van structuur... en die over het algemeen juist niet te veel freewheelen. Dus als we dit nieuwe leiderschap willen ontwikkelen... betekent dit ofwel dat het huidige leiderschap... het huidige management deze omslag moet maken... Kan maken. Maar ik vraag me wel een beetje af of we daar voor de juiste mensen uh, met de juiste drijfveren en de juiste capaciteit uh, op die plekken hebben zitten. Ik ben heel benieuwd hoe jij daarover denkt. Oeh, we zitten al lang aan die 10 minuten en ik had je beloofd dat het een snackje was. Dus we laten het hierbij. En ik zeg uh, hop hop, aan het werk. Creativiteit, innovatie, het lijkt omgeven door een mysterieuze mist. Een geheim voor briljante breinen en getalenteerde kunstenaars. En toch, het moet toch voor iedereen toegankelijk zijn? Aflevering voor aflevering graaf ik steeds een stukje dieper. Ben jij enthousiast? Abonneer je dan op deze podcast en laat een review achter in de app waarmee je luistert. Hoe meer reviews we ontvangen... hoe meer mensen deze podcast kunnen vinden. Zo zorgen we samen voor meer chaos in de orde. Wil jij zelf chaos in de orde brengen? Download dan gratis het e-book Chaos. 10 manieren om patronen te doorbreken. Je vindt het op chaosindeorde.nl slash podcast. Deze podcast wordt je aangeboden door Huis van Verbeelding... Het bedrijf voor zakelijke creativiteit. Tot de volgende keer en veel chaos!